0: Bem, boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez à página Visão Política. Hoje tenho o prazer de dirigir uma entrevista com José Luís Parreira, cabeça de lista da Iniciativa Liberal na Ilha da Terceira, nos Açores, nas últimas eleições regionais. Não conseguiu ser eleito, infelizmente, mas teve a expressiva votação de 2,86%. José, boa tarde. Boa tarde,
1: boa tarde. Obrigado pelo convite.
0: Vamos então começar. A saúde tem sido um dos temas mais falados nos últimos tempos, não só por causa da pandemia, mas também pelo estado em que estava ainda antes da mesma. Um governo que se diz socialista tem o Serviço Nacional de Saúde completamente caótico e todos os limites, com todos os limites ultrapassados. Num país onde quase metade do orçamento é dirigido para os privados, defender que os privados devem ter um papel mais importante na saúde não é um pouco... Dizer aos, aos contribuintes, isto está mal, uh, os privados já têm muito dinheiro, mas nós vamos ainda gastar mais do vosso dinheiro com os privados?
1: Uh, boa questão. Antes de mais é preciso esclarecer que socialismo não é sinónimo de universalidade no acesso aos cuidados de saúde. Socialismo defende um modelo da organização da estrutura, que é bem diferente de significar a universalidade. Uh, não porque esse dinheiro, essas verbas vão pagar medicamentos, vão pagar salários vão pagar as infraestruturas que têm que ser pagas e só no fim da linha que há uma margem de lucro de 2, 3% portanto o Estado, alguém antes do Estado já fez o investimento inicial já, já tomou o risco e esse dinheiro que, que todos os anos vai para, para os privados não daria nos próximos 5 anos para o Estado por iniciativa própria comprar essas estruturas, ou seja, nacionalizá-las ou então criá-las de, de raiz, teria de fazer um investimento muito maior. E haver um investimento extra na saúde, penso que todos defendemos, deve ser a comprar algo que outros por iniciativa própria já fazem e muitas vezes mais barato e de forma eficiente ou deverá ser para construir outros hospitais, financiar outras terapias e acudir aos mais necessitados. Num país em que há tantas listas de espera e, e tanta gente pobre sem a, que espera três ou quatro anos, devemos gastar o investimento extra a socorrê-los ou devemos uh, investir em algo redundante nacionalizando os meios de produção da saúde. Portanto, a questão para mim é indiferente quem é o dono do hospital e deixe me dizer que é precisamente o excesso de poder... E o Estado tem para decidir o valor justo a atribuir aos hospitais públicos e o excesso de poder para fazer cativações, que faz com que os hospitais públicos tenham subfinanciamento e as pessoas tenham de recorrer aos privados, fazendo, tornando os grupos privados ainda mais ricos. É precisamente esta tirania de controlar tudo do topo e quantos uh, profissionais podem ser contratados e quando, que é que faz... Com que os profissionais tenham a necessidade de sair para o setor privado e até para o estrangeiro em vez de ficar no setor público. E é precisamente este modelo de planeamento central da saúde que permeia aqueles médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde a fazer ranço para depois irem tratar os pacientes no privado, ou seja, recebem um salário base, dão três consultas por semana e depois vão atender os mesmos clientes no, no privado. Portanto, aquilo que nós queremos por oposição é substituir ordens do topo por incentivos da base. São, na verdade, são os utentes que vão financiar o, os hospitais. É a livre escolha deles que vai indicar que o hospital é que é merecedor daquele dinheiro. Porque se são os contribuintes que pagam, através dos impostos, devem ser os contribuintes a escolher. E o que nós queremos é dar aos hospitais públicos as mesmas ferramentas que os hospitais privados têm para crescer e, a, e alocar recursos nas zonas onde se inserem, que é uma gestão profissional, a autonomia financeira para contratar e o modelo de negócio. Porque, na verdade, a pressão de perder clientes para outro hospital é, é o incentivo para haver uma uma prestação com maior qualidade e uh, a busca pelo lucro é o incentivo para haver uma gestão eficiente dos dinheiros públicos. A saúde é algo que deve, estar, deve ser financiado pelo Estado, porque uh, devemos tratar aqueles que não têm dinheiro para se tratar, porque não convém que tenhamos pessoas de porta em porta a pedir esmola para comprar medicamentos, nem convém termos pessoas doentes pela rua. Portanto, a comunidade deve uh, garantir que os mais pobres tenham acesso aos cuidados de saúde. Isso é diferente de ter uma estrutura organizada num, num único sistema nacional de saúde. Mas nesse o... caso se deve ser e o Estado. De... Força, uh, força. Ah, e voltando à pandemia, é precisamente num ambiente concorrencial que há maior stock de camas, maior stock de ventiladores. E o que nós vimos foi países que têm sistema nacional de saúde como a Itália e a Espanha a mandarem os pacientes
0: para os hospitais privados da Alemanha onde o, o sistema funciona Sim, o próprio Primeiro-Ministro é. já está a sugerir a possibilidade de enviar doentes para, para a Espanha, mas neste caso se deve ser o Estado preferencialmente a, a subsidiar os, os, os cuidados de saúde, não deverá ser o Estado também a, a poder prestar os cuidados de saúde diretamente?
1: É assim, o indivíduo é a unidade básica da sociedade e organiza-se em empresas, famílias, onde se incluem os hospitais. Os hospitais e as escolas, ninguém melhor do que eles sabe aquilo que necessitam. Aliás, ninguém persegue tão bem objetivos traçados por terceiros no topo da administração pública como persegue os seus próprios objetivos. E, portanto, os hospitais podem continuar a ser públicos, Devem, devem ter uma gestão descentralizada, devem ter autonomia para contratarem uh, equipas de profissionais que façam a sua gestão. O caso das PPP é um exemplo de como uh, o, o nosso modelo descentralizado funciona bem. E, uh, e portanto, já, existe, já existem algumas PPPs, já existem alguns hospitais que são autónomos para prestar serviço, existem hospitais privados, portanto é só uh, dar as mesmas ferramentas aos hospitais públicos para poderem fazer aquilo que, que as PPPs e os hospitais privados fazem, não é nada mais do que isso. Haverá, o sistema de saúde é constituído por três pilares, que é o utente, o financiador e os prestadores, onde se inclui clínicas, consultórios e hospitais. O financiador existe para que o utente... Não tenha que suportar o custo todo de um tratamento de uma vez e possa ir pagando gradualmente enquanto o financiador paga o, o valor quando esse o tente necessitar de ir a um hospital. E em vez de termos um financiador que é o Estado, ou seja, o SNS, no nosso, na nossa proposta teríamos cinco ou seis financiadores, a ADSE e outros, e as ARS. Esses financiadores contratualizam com, os, com vários hospitais e oferecem aos utentes diferentes pacotes de, de, de serviços. E o utente tem um maior grau de escolha. E aquele dinheiro que o utente paga vai exclusivamente para a saúde. É por isso que até os socialistas deviam votar na nossa proposta, porque é na nossa proposta que o Estado é, obrigar, é obrigado a pagar o valor justo, e, e obrigado a investir na saúde.
0: Muito bem, uh, mudei daqui um bocado de assunto. Uh, 25% da população em Portugal recebe o salário mínimo. Uh, recentemente o Presidente Marcelo confrontou o candidato da Iniciativa Liberal, Tiago Maia quanto às políticas liberais. Disse que as políticas liberais não serviam para tirar as pessoas da pobreza, não serviam para combater a, a pobreza. A ideia de que os liberais não se preocupam com os pobres tem sido generalizada principalmente à esquerda. Como é que um liberal responde a este ataque?
1: É o seguinte, entre, entre eu e o professor Marcelo, eu sou aquele que vem do background mais pobre e sou eu que tenho um irmão imigrado no Canadá e, uh, e, portanto, ninguém mais do que eu quer combater a pobreza e as desigualdades. A questão é que o dinheiro nas aquilo que o, poderíamos estar aqui a discutir que tirar aos ricos para dar aos pobres, mas e eu discordo porque isso é incompatível com a igualdade de lei, Mas nem é isso que os socialistas defendem. Não é tirar aos ricos para dar aos pobres, é tirar a todos para concentrar o dinheiro. Mas no neste estado. caso é o Presidente Marcelo não um socialista. o socialista. O Presidente Marcelo que não tem uma visão, não tem, não tem um rumo para o país, não tem uma não, não é, não está determinado a inverter o atual rumo de desenvolvimento, ok? Portanto, uh, o que o presidente Marcelo ignora é que, se o meu irmão, que é médico e que recebe bastante bem, tem três ou quatro trabalhos e foi alguém que conseguiu vencer na vida, numa família de lavradores, se ele pudesse uh, guardar um pouco mais do seu rendimento para si, poderia já hoje ter comprado mais propriedades aqui na ilha para dar continuidade ao património dos meus pais, ou seja, comprar mais terra agrícola, ou poderia ter uh, aberto um consultório lá onde ele trabalha, ou poderia ter gastado o seu dinheiro de outra qualquer forma, porque o futuro deste país são pequenos investimentos. E o que acontece é que, como não pode, são sempre os mesmos ricaços a fazer e a comprar propriedades e a expandir. Tu podes deixar um rico o, o máximo que tu quiseres, que ele terá sempre uma herança ou uma outra fonte de rendimento. Agora, quem vem de baixo, quem não herda nada, só tem o fruto do seu suor. E é isto que o Presidente Marcelo ignora. E este país é que precisa de voltar a respeitar o valor do trabalho, precisa de que as pessoas possam guardar um pouco mais dos seus rendimentos para si, para que os nossos melhores talentos, os nossos melhores engenheiros os nossos melhores médicos e enfermeiros, não sintam a necessidade de sair do estrangeiro quando chegam ao um momento da sua vida em que começam a ganhar um pouco mais.
0: Porque Mas, Portugal, caso como é que nós tem... dizemos a uma pessoa que só ganha 600 ou 700 euros que tem de guardar um pouco do seu dinheiro? Essas... Isto, isto é, é
1: triste, não é? Nós temos 40% da população ativa em Portugal que não tem rendimento suficiente para pagar impostos. Se bem que estas pessoas não pagam impostos, já, fazem, já contribuem muito para a sociedade, porque subsistem por si próprias, geram outros empregos por efeito multiplicativo da economia e pagam impostos indiretos. Mas a questão é que o dinheiro nas mãos do Estado não lhes vai chegar às mãos. O que, a história, o que a história nos mostra é que o dinheiro nas mãos do Estado acaba por sair do país, acaba na forma de juros para as futuras gerações pagarem, vão para os, para os grandes bancos e fundos de pensões do, dos idosos dos países nórdicos, que são os fundos que andam a comprar quase tudo aqui em Portugal, e e, e o dinheiro que não sai do país vai para a classe média, para, para os funcionários públicos, para aqueles que dependem, para aqueles negócios que dependem das empresas públicas, e portanto esse dinheiro não chega às mãos dos mais pobres e aquilo que um liberal acredita é que se acreditar na capacidade de cada indivíduo gastar o seu próprio dinheiro, há uma maior probabilidade desse dinheiro ir parar às mãos dos mais pobres por via do consumo ou por via do, do crescimento económico. O Estado, não pode, o Estado não cria novos empregos, o Estado pode criar leis de trabalho mais rígidas para proteger quem já está empregado, mas não cria mais empregos. E a única forma de nós criarmos mais empregos, de criarmos mais oportunidades e de aumentarmos o poder negocial dos trabalhadores que recebem menos, é vencer o desafio do crescimento económico. E o desafio do crescimento económico não se vence com a atual, o atual esforço fiscal que nós, que
0: nós temos. E é, e é isto que é preciso explicar às pessoas. Um... Neste caso, então, baixar impostos eu... ou aumentar o salário?
1: baixar impostos. Nós, 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 nós temos que ser capazes primeiro de atrair uh, investimento. Eu, eu sei que isto parece um pouco contra-intuitivo, mas cada vez que o Estado tenta ser mais intervencionista, seja adotando leis, do mercado, leis de trabalho mais rígidas ou, ou, ou fixando um salário mínimo, tende a a prejudicar e a contribuir para a rigidez do crescimento da economia, que depois, gera, depois entramos num ciclo vicioso de, de estagnação, que nós já estamos estagnados há, há 20 anos. O, o salário mínimo devia, devia ser definido em função da região e não um salário mínimo nacional. Ah, Muito bem. ah, outra coisa que eu diria ao, ao professor Marcelo e. A, e principalmente aos candidatos de esquerda, é que só é possível um pobre viajar a 40 euros ou atravessar o Atlântico por 300 euros porque há alguém que no assento ao lado pagou 150 ou, 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 ou 600 euros respectivamente, portanto isto é a beleza do, do mercado e da livre escolha das pessoas a funcionar, o que é que um socialista faria? igualava todos os preços todos os preços do avião custavam o mesmo depois chegavam à conclusão que eram um, um preços demasiado caros para os mais pobres então nivelavam os preços todos por baixo subsidiavam as rotas e depois quem mais beneficiavam eram os mais ricos que passariam a pagar menos portanto
0: Mas neste caso como é que uma pessoa pode defender que o Estado deve ter menos receita se o Estado com a receita que tem já não se consegue organizar?
1: O Estado tem que cortar na despesa pública e esse é grande é, é aquilo que muitos dos partidos à direita ignoram. E é preciso cortar na despesa, na despesa pública. E onde é que se pode cortar? Em deve gastar menos. Olha, a, a começar pelos grandes pais, que são a, os, a banca e as empresas públicas. Uh, só para dar um exemplo, o custo de fazer uma reforma fiscal para duas taxas de IRS. Uma de 15% e outra de 20% por cento seria de entre 2 mil milhões a 3 mil milhões. Ora, isso é olha, o que se gastou este ano na TAP foram 1.200 milhões. Quer, quer, quer dizer, é, é demasiado. É preciso reduzir o número de funcionários públicos. Há um estudo feito por um antigo Ministro das Finanças que mostra que Portugal tem demasiados funcionários públicos. E, e que incentivo é que as pessoas têm para, para montar o seu próprio negócio se, se depois têm vagas para, para ir para a função pública, ter um emprego estável e portanto não devia ser assim no, nos, noutros países noutros países liberais ganha-se mais no privado do que na função pública em Portugal é o contrário
0: os, os, os incentivos estão, estão todos trocados muito bem, eu, enquanto militante do Partido Social Democrata, acho que é um bocado injusto que o Governo esteja a permitir que os grandes negócios como Pingo Doce e os grandes centros comerciais continuem abertos e muitos pequenos negócios estejam fechados. Como é que um liberal olha para, para este paradigma? Em tempos de pandemia? Sim, é assim... Um...
1: Nós, nós, nós fomos contra o encerramento dos pequenos negócios, exatamente por isso, porque podemos estar todos a navegar no mesmo oceano, mas uns estão em hiatos e outros estão agarrados a troncos. E, portanto, o, o que nós vimos foi um sacrificar do, do, da, da economia e dos pequenos negócios por, para tentar combater uma pandemia que só se combate com responsabilidade individual das pessoas. Eu dou-te o exemplo aqui da, da minha ilha, não foram os casos de contágio que nós temos aqui, não foram do, com, contraídos no restaurante ou na loja, foram em festas ilegais e, e uh, que as pessoas fazem aqui e fazem para o país inteiro. Portanto, que moral é que o Estado tem para mandar fechar ou parar um negócio se não consegue impedir que depois os cidadãos se reúnem de outras formas? Ah, e, e é isto, a pandemia combate-se com medidas de, de saúde pública e não com encerramento. Não, não com, com outra coisa sobre os pequenos negócios é que é este governo socialista que deveria defender a igualdade que acaba por tratar os portugueses de forma igual, que é uma empresa pública de Lisboa vai receber... Uh, ajudas de 1.200 milhões de euros só este ano, isto vai chegar aos 4 mil milhões de euros, isto corresponde a metade de todas as verbas que foram dadas de ajudar a economia. Essa sim, impedida de trabalhar por uma ameaça externa que é o vírus. E portanto, o Estado nestas alturas deve servir para garantir que ninguém, nenhum português, passe fome. E uh, estas pessoas estes negócios pararam não por demérito deles, não porque o mercado deixou de lhes dar valor, mas porque o Governo o obrigou a parar, porque o um vírus confinou as pessoas. A TAP e outras empresas públicas, pelo contrário, já estavam essas sim falidas antes da pandemia pela livre escolha das pessoas, por terem abandonado o Norte e as ilhas e por terem feito decisões, as suas decisões. E, portanto, é este governo que agrava as desigualdades, não se pode falar de combater as desigualdades e depois tratar, tratar esta empresa de forma diferente da, das outras empresas.
0: Muito bem. É. Uh, recentemente uh, foi feito um acordo nos Açores que permitiu tirar o Partido Socialista do poder. No entanto, este acordo gerou muita polémica, especialmente para o PSD, que ainda hoje é atacado por ter feito o um acordo com o Chega. No entanto, já se falou da possibilidade de, desse acordo ser reproduzido em território nacional. Isto, o crescimento do Chega tem sido um bocado instável, a iniciativa liberal tem tido um crescimento, pelo menos o que dizem as sondagens, mais estável, e o PSD e o CDS, ainda nesta quarta-feira, vieram dizer que não haverá acordos com o Chega. Como é que se pode tentar aqui fazer reproduzir o Acordo dos Açores para o continente?
1: É assim, em primeiro lugar, relativamente ao crescimento, deixo-me dizer que se a Iniciativa Liberal tivesse o mesmo palco que o Chega tem, nós estaríamos a crescer muito mais. E quem dá palco e dá visibilidade e faz conhecer o Chega são precisamente os partidos que o querem combater, portanto... Está, isto está a ter um mau resultado, cada vez que falam do Chega e atacam o Chega mais visibilidade, ele tem e mais cresce. Porque eu Uma das dificuldades que eu tive aqui como candidato foi que ninguém conhecia este partido e, e ninguém tinha aquela noção que poderíamos eleger um deputado, mas já toda a gente conhecia o Chega e já tinha noção que o Chega iria eleger um ou dois deputados para ele. A Iniciativa Liberal é pouco conhecida, sobretudo fora dos meios mais urbanos, e é pouco conhecida por não ter visibilidade, se tivesse a visibilidade, se a comunicação social e os partidos de esquerda atacassem tão bem as nossas medidas, talvez teríamos maior visibilidade e maior sucesso. Quanto ao Acordo dos Açores, só para esclarecer, neste momento já não há nenhum acordo entre a Iniciativa Liberal e o PSD, o acordo terminou no dia em que o Governo tomou posse. Isto foi mal explicado com a comunicação social. O acordo feito foi apenas exclusivamente para a tomada de posse do novo governo. O, o nosso voto, em, em troca do nosso voto a favor da tomada de posse do governo liderado pelo PSD, o PSD comprometia-se a inserir no programa de governo 12 medidas que nós tínhamos levado a eleições. A partir de agora as negociações terão, terão de ser feitas... Orçamento a orçamento. E, uh, e dizer que qualquer medida que venha do, do, do Chega só passará se tiver uma maioria. E, e o, Chega, o Chega, as medidas que o Chega acordou com o PSD são apenas quatro compromissos, nem são medidas tecnicamente bem feitas. Portanto, da nossa parte. Uh, nós temos liberdade para votar contra qualquer medida, venha ela do PSD, venha ela do Bloco de Esquerda ou venha ela do Chega. Quanto a nível nacional, a nós o que nos move são aprovar medidas e obrigar quem esteja no Governo a liberalizar. É indiferente se será o PS ou o PSD a votar solidariamente as nossas medidas. Porque, aliás, nada nos garante que... que nada nos garante que uma determinada pessoa seja melhor do que a outra aliás o, o, aquilo que é importante é haver um compromisso e dizer que quem está no governo seja PS ou PSD, compromete-se com a iniciativa liberal a fazer estas medidas e se não houver uma maioria de esquerda e se PSD chega também não tiverem maioria absoluta, não haverá governo em Portugal também sem negociar com a iniciativa liberal um, um, Quanto à quanto questão, nós, liberais, rejeitamos tanto o nepotismo do Partido Socialista e, das, e dos seus ministros, como rejeitamos os malucos que andem à volta do, do André Ventura. Até porque o, o André Ventura, ninguém, não sabemos o que é que se espera do André Ventura em, ter, em termos económicos. Uh, defende algumas coisas, algumas coisas que são incompatíveis, como baixar impostos e salvar a TAP, e, e praticamente ele não fala de reduzir a despesa pública praticamente não fala não explica como é que se vai prestar os organizar a prestação de serviços públicos como saúde e educação de forma diferente praticamente só fala de quatro coisas que é polícias uh, etnias e, outra, e outras coisas importantes e a outra coisa é que o socialismo só se combate em Portugal convencendo os socialistas a votarem noutras alternativas e e nós, havendo um indo o Chega para o governo, nunca conseguiremos convencer outras pessoas a, que, que até simpatizem com as nossas ideias, mas que, que anteriormente eram socialistas a votarem nós. Portanto, não é assim que se combate o socialismo. E, e eu vejo o Chega como um empata, o bobo da corte, alguém que entretenha entretém a população e a corte, o PS, mantém-se. Portanto, é preciso ter algum cuidado com as negociações num eventual futuro. Para nós, é indiferente quem, quem esteja no governo, o que é importante é obrigar a liberalizar.
0: Muito bem, obrigado. Uma metáfora engraçada aqui no final com o povo da corte. Da minha parte é tudo. Obrigado José Luís por ter aceito o convite da página Visão Política. E até uma próxima.